0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbintosun. Bu akşamda etiketimizi sizlere sordum. Mağdur durumdaki farklı birçok kesimden mesajları aldım. Biz her zamanki gibi sesiniz olmaya devam edeceğiz. Ancak bugün etiketimizi ben seçtim çünkü bir haberdeki ifade beni çok etkiledi. O ifade SMAlı çocuklarımızla ilgili. CHP milletvekili Taşcıer, SMA ile mücadelede ihmal iddiasında bulundu. Sağlık Bakanı'nın 2 yıl önce getirileceğini söylediği maliyeti sadece 40 lira olan evlilik öncesi tarama testleri 2 yıl önce devreye girmiş olsaydı, olsaydı 300 aşkın çocuk sağlıklı şekilde dünyaya gelebilirdi dedi. Etiketimiz bu yüzden olsaydı. Her konudaki görüşünüzü bu etiketle paylaşabilirsiniz diyelim ve bültende öne çıkan başlıkları aktaralım. Cumhurbaşkanının Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk ziyareti siyaseti dalgalandırdı. Saadet Partisi'nden yeni açıklamalar var aktaracağız. Cumhurbaşkanının Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestocular için ve daha birkaç başlıkta yaptığı teröristler çıkışına Kılıçdaroğlu ağır ifadelerle cevap verdi. Peki neler söyledi? Muhalefetin ekonomi gündemi çok sıcak. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in farklı başlıklarda ses yükselttiği konular neler? Ve bir de hayvanseverlerin aslında hepimizin yüreğini ısıtacak örnek olmasını dilediğim bir haberimiz de var. Ovacık Belediye Başkanı onlar için bakalım ne yaptı. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce şehidimizin haberi. Sayın seyirciler Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kırsalı'nda çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Çelik için veda günüydü. Şehit Çelik memleketi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde toprağa verildi. Şehir,
1: hırh, hırh, hırh. Acı haber Lice'den geldi. Teröristlerle girilen çatışmada şehit olan asker memleketinde sonsuzluğa uğurlandı. Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında... PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Jandarma uzman çavuş Mehmet Çelik ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan iki askerse tedavi altına alındı. Abim, yar yardımcımız
2: olsun. Ol. Amin cumhurbaşkanı, Allah olsun.
1: Acı haber sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin annesi Aynur Çeli'ye telefon açıp başsağlığı diledi. Başımız sağ
3: olsun. Allah sabırlar versin. Rabbim cennetiyle cemaliyle <Gülüyor>
1: Lice şehidi Mehmetçilik 2017 yılında göreve başlamıştı. Evliydi. Eşiyle 2019 yılının haziran ayında nişanlanmıştı. Şehidin cenazesi Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketine gönderildi. Rasyonun istavuz.
2: Allah razı olsun. Gider, bir mümkü bir mümkü de
4: inşallah. İnşallah.
1: Şehit Çelik, Baba Ocağı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde garnizon şehitliğinde toprağa verildi. Şehitimiz ölmez, ölmez,
0: Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler koronavirüsle devam edeceğiz. 10.000'in altına inen vaka ve 3.000'in altındaki ağır hasta sayısı bir nebze olsun tedbirlerin işe yaradığını gösterdi. Bilim kurulu ise en ufak bir geri adım ve gevşemenin tabloyu her an tersine çevirebileceğini söylüyor. Doçent doktor Kayıpmaz önümüzdeki iki ay için kritik uyarı yaptı. Ocak-Şubat hem hastalık ayları hem de mutasyona uğrayan virüs daha hızlı yayılıyor.
5: Önceki yıllara baktığımızda bütün solunum yolu enfeksiyonları açısından da riskli bir dönem. Yani kış aylarında e, bire bir gevşemek e, burada bizi daha da ciddi sıkıntıya sokabilir. Belki biz Haziran'da, Temmuz'da şu anda bulunduğumuzdan çok daha rahat bir konumda olacağız. Bu aşikar ama şu anda kış ayları içerisinde yine tedbirli davranışlarımıza mutlaka devam
6: etmemiz gerekiyor.
7: Hastalık mevsiminde bir de mutasyona uğrayan virüsün yayılım hızının daha da arttığı günlerde koronavirüs tablosundaki yeni vaka ve ağır hasta sayısı düşüşü tedbirlerin, kısıtlamaların işe yaradığını ortaya koydu. Son bir haftadır düşme eğiliminde olan vaka sayısı 10 binin altına geriledi. Can kaybı sayısında da düşüş var ancak bilim kurulu altını çizdi. Virüsle mücadelede başarı var ama gelinen nokta hala istenilen seviyede değil.
5: Evet bundan bir ay önceye göre şu anda çok iyi durumdayız. Özellikle de yoğun bakım ve servislerdeki doluluk anlamında başarılı bir biçimde yönettiğimizi söyleyebilirim. Ama hala daha vefat sayılarımızın yüksek olduğunu. Vaka sayılarımızın yüksek olduğunu burada belirtmekte fayda var.
7: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 9 Ocağın koronavirüs tablosunda ağır hasta sayısına dikkat çekti. Tabloya bakıldığında erişkin yoğun bakım doluluk oranı %70'lerden 60'lara doğru indi. Bilim kurulu üyesi doçent doktor Afşin Emre Kayıpmazsa tabloda bir başka orana daha dikkat çekti. Filyasyondaki %99,9'luk başarı bu oranın yüksekliği yeni vaka sayılarındaki düşüşün devam etmesi demek.
5: Alınan kısıtlama ve kapatma kararlarının bunda çok büyük etkisi var. Aynı zamanda da salgının kaynağında kontrol edilmesi için filyasyon ekiplerinin gece yarılarına kadar olan çabaları hala devam ediyor. Bunların da etkisiyle önemli bir düşüş söz konusu.
7: Ancak asıl eşiğe şimdi gelindi. Çünkü önümüzde zorlu iki ay var. Ocak ve Şubat. Kış
5: ayları, kapalı ortamlar, kötü havalandırılmış ortamlar bunlar hep hastalığın yayılması açısından risk taşıyor. Şu anda olumlu olarak karşımıza çıkan tablo bir anda tersine dönebilir. Aşılar evet önümüzdeki günlerde uygulamaya başlanacak ama henüz hayatımızda değil.
7: Virüsün mutasyonu ise bir başka büyük risk. Kasım ayında iyi bir tabloya sahip İngiltere bu yüzden bugün zorlu bir sınav veriyor. Yeni
5: Virüs mutantının %70 daha fazla bulaştırıcı olduğu düşünülüyor. Ve İngiltere şu anda yeni vaka sayısında ve günlük vefat sayısında Rekor düzeye ulaşmış durumda.
7: Aynı manzaraya şahit olmamak için uzmanların uyarısı sürüyor. Sadece hafta sonu değil, hafta için mesailerde de bulaşa dikkat edilmesi şart. Ancak hala şaşırtan görüntüler var. Hafta sonu yasağının son gününde polis bir aracı durdurdu Adıyaman'da. Bir araçtan 9 kişi çıktı. Toplam 18.310 lira ceza kesildi.
1: 9 kişi hastaneye emmeyecektiniz. Yok hastaneye gitmeyecek Hasta ziyaretine? Evet hasta ziyaretine. <Gülüyor> Ehliyette yok.
7: Ve bugüne ait
0: koronavirüs tablosu hemen verileri paylaşalım. Bugün test sayısı 162.786, düne göre ne yazık ki düşüş var. Bugün vaka sayısı 9.138, düne göre düşüş var vaka sayısında sevindirici. Bugün hasta sayımız 1017, hasta sayımızda düne göre yükseliş var. Vefat sayısı bugün 176. Düşüş var düne göre. İyileşen sayımız 8103. Düne göre yükseliş var sevindirici. Bu tarafta ağır hasta sayısına her zaman bakıyoruz. Bugün 2811 ağır hastamız var. Düne göre Düşüş var efendim. Bugüne ait veriler böyleydi diyelim. Yine koronavirüsle devam edeceğiz. Kısıtlamaların etkisi tabloya rakamlarda düşüş olarak yansıdı. Ancak Türkiye'nin salgınla mücadelede elindeki en güçlü silah hala aşı. Çünkü en küçük bir gevşemede sonuçların ne olacağını yaşayarak öğrendik. Şimdilik elimizde Çin'den gelen 3 milyon doz aşı var. Ve o aşılardan alınan numuneler test aşamasında. Onay ne zaman çıkacak? Türkiye'de ilk Aşı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar.
8: Elimizde şu an 3 doz aşı var. Biz ilk aşının olacağı günü merakla bekliyoruz. Biz ne zaman
3: aşı olacağız? Büyük olasılıkla Cuma veya önümüzdeki Pazar testinden itibaren Türkiye'deki uygulaması başlar. Çünkü aşının dağıtımı tamam. Sadece laboratuvar testlerinden tamam işareti geldiği anda merkezlerdeki uygulama başlayacak şekilde. 1.5
8: milyon kişinin aşılanmasını sağlayacak Çin aşılarının dağıtımı yapıldı. Şimdi aşılardan alınan numunelerden çıkacak onay bekleniyor. Çin'den gelen 3 milyon dozaşının 14 günlük test süresinin dolmasına sadece 3 gün kaldı. Numunelerde yapılan incelemeler çarşamba günü tamamlanmış olacak ve eğer onay çıkarsa aşılama başlayacak. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateşkara ilk aşı için cuma ya da pazartesi gününü işaret etti.
3: Salgınlarda ve aslında enfeksiyon hastalıklarında bizim için en etkili ve en güvenilir silah aslında aşı. Ve aşının var olması, aşının geliştirilmiş olması en büyük avantajımız. Araştırmalardan gelen bilgiler bu aşıların güvenli olduğunu gösteriyor. Hangi aşılığı olursa olsun var olan veya... Sunulan ilk aşıya olmakta fayda var.
8: Türkiye'nin salgınla mücadelesinde yeni bir sayfa açılmasına sayılı gün kaldı. Aşılama için var olan sistem kullanılacak. Aşılama programı tüm sağlık verilerinin bir arada toplandığı enabız sistemi üzerinden yürüyecek. Aşı olmak isteyen kişi enabız uygulamasına girerek aşı olma talebinde bulunacak. Ardından da ne zaman ve nerede aşı olacağını yine sistemden görüp takip edebilecek. Bizim
3: aşı uygulama sıralımımızın gelip gelmediğini, aşı uygulamamız için uygun olup olup. ...olmadığımızın değerlendirmesi var. Ondan sonra merkezi randevu alma sistemi üzerinden randevumuzu alabileceğiz.
8: İnternet kullanmayanlarsa telefonla randevu alacak. Salgınla hayatımıza giren Hayat Eve Sığar uygulaması gibi... ...aşılamanın başlamasıyla da yeni bir uygulama hayatımıza girecek.
3: Kulunuzda ağrı, şişlik, kızarıklık herhangi bir bulgunuz oldu mu... ...ateşiniz oldu mu onu da isterseniz günlük işaretleyeceksiniz... ...ve tüm Türkiye onu görebilecek. Günlük olarak da size herhangi bir şikayetinizin olup olmadığını işaretlemeniz istenecek... O ana kadar kaç kişinin Türkiye'de aşı olduğu, aşı olanlar içerisinde kolunda ağrısı olan, kızarıklı olan kaç kişi olduğu gibi... Bilgileri de anlık oradan da görebileceksiniz.
8: Aşılama sağlık çalışanlarından başlayacak. 65 yaş üstü ve riskli grupların ardından aşılama takvimine göre 18 yaş üstü herkes aşılanacak. Aşılama takviminde çocuklar yok. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara yetişkinlere yapılan aşıların sonuçlarını gördükten sonra 18 yaş altı çocukların da aşılanması gerektiğini
3: vurguladı. Aşı ile ilgili verilerimiz şu anda genellikle büyük yaşlarda. Yani çocuklara yönelik verinin seyri oluştuğunu görmedik. Biz yetişkinlerde bu aşının çok güvenli olduğunu gördükten sonra çocuklarda da artık diyeceğiz ki biz bu aşıyı artık önümüzdeki yıl veya önümüzdeki aylardan itibaren çocuklarımıza da yapabiliriz.
8: Dünya'da aşılananların sayısı ise 25 milyona yaklaştı. 8 Aralık'ta Dünya'da ilk aşılamanın başladığı ülke olan ve bugüne kadar bir buçuk milyondan fazla kişinin aşılandığı İngiltere'de Kraliçe II Elizabeth ve eş Edinburgh Dükü Philip koronavirüs aşısı oldu. 94 yaşındaki Kraliçe ve 99 yaşındaki eşi aşılamada öncelikli gruplar arasındaydı. Aşılamaya 20 Aralık'ta başlayan nüfusunun neredeyse yüzde 18'ini iki hafta içinde aşılayarak Dünya da en hızlı aşılamayı yapan ülke İsrailde ise ikinci aşılamaya geçildi. Koronavirüs aşısının ikinci dozunu alan ilk isimler İsrail Başbakanı Netanyahu ve Sağlık Bakanı oldu. Dünyada Covid-19
0: salgınıyla mücadele sürüyor. Vaka sayısı 90 milyonu geçerken durumun kötüleştiği İngiltere'de virüsün mutasyona uğramasıyla işler kontrolden çıktı. Günlük vaka sayısının 60 binleri bulduğu ülke can kaybı sayısında da İtalya'yı geçti. Avrupa'da en çok ölümün yaşandığı ülke oldu.
4: Bir tam
1: Mutasyona uğrayan COVID-19 virüsü İngiltere'nin kabusu oldu. Hastaneler doldu taştı, vaka ve can kayıpları rekor rakamlara ulaştı. İngiltere'de son 24 saatte 1035 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısının 81 bine yaklaştığı ülke İtalya'yı geride bıraktı. Avrupa'da en çok can kaybının görüldüğü ülke oldu. Tamam. Virüsün mutasyona uğradığı ve %70 daha hızlı yayıldığı İngiltere'de vakalar da çok hızlı artıyor. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 60 bine yakın kişi de virüs tespit edildiğini duyurdu. 32 bin kişinin hastanede tedavisi sürerken 4 bine yakın kişi yoğun bakımda. Başbakan Boris Johnson hastanelerin yoğun baskı altında olduğunu söyledi. Halka karantina kurallarına uyma ve evden çıkmama çağrısı yaptı. Son günlerde vaka sayılarının 20 bin civarında seyrettiği Fransa'da yeni panik baş gösterdi. Marsilya'da Covid-19'un daha hızlı yayılan türüne yeniden rastlandı. Bölge valisi her 100 bin kişi de fazla vaka görülmesi nedeniyle durumun endişe verici olduğunu açıkladı. İngiltere'de ortaya çıktıktan sonra yayılan mutasyonlu virüsün bu kadar çok kişide görülmesinin ardından yeni önlemler alındı. Ülke genelinde 20'de başlayan sokağa çıkma yasağı erkene alındı, 18'e çekildi. Çin, çin, çin, çin. Salgının ilk görüldüğü Çin'de ise son 24 saatte 69 yeni vaka tespit edildi. Hebei eyaletindeki iki şehirde halktan bir hafta boyunca evden çıkmamaları istendi. Başkent Pekin ve Hebei arasında seyahat kısıtlaması getirildi. Durumun kritik olduğu bir başka ülke Japonya. Başbakan Suga, baka sayılarının artmaya devam ettiği iki eyalette olağanüstü hal ilan edilebileceğini açıkladı. Durumun birkaç gün daha izleneceğini ve son kararın verileceğini söyledi. İlk etapta eyalet valilerinden restoranların işletim sürelerinin daraltılması ve akşam 20'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması gibi tedbirler alınması istendi. Dünya genelinde Covid-19'a karşı birçok ülkede aşı uygulaması yapılırken vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Virüsün ortaya çıktığı ilk günden bu yana tespit edilen vaka sayısı 90 milyonu geçti. Toplam can kaybı ise 2 milyona yaklaştı.
0: Efendim Samia Saime Hanım'ın bir ifadesi var şöyle diyor. Olsaydı eğer ki şikayetlerimiz dikkate alınıp Sağlık Bakanlığı tarafından denetimler yapılsaydı şimdi Covid salgını bu kadar olmazdı. Sırf para için sonuç değiştiren özel sağlık kurumları denetlenmiş olsaydı işte diye de bir iddiası var. Bir diğer izleyicimiz olsaydı bizler hep Covid-19'a karşı böyle dikkatli olsaydık virüsü çoktan yenmiştik. Ama çok şükür Covid-19 tablosunda düşüş görünüyor İnşallah bu düşüş için devamı gelir iki farklı görüş böyle. Efendim, efendim şimdi bakalım e, siyaset gündeminde hangi başlıklar var. Boğaziçi Üniversitesi'nde dışarıdan atanan rektöre karşı başlayan protestolar ve iktidarın birkaç başlıkta yaptığı teröristler çıkışı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da protesto içindeki öğrencilerde bu suçlamalara hedef oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ilk kez konuştu. Herkesi terörist ilan ediyorsunuz. Çaresizlik buraya getirdi dedi. İktidarın bu söylemlerinin Türkiye'nin gerçeklerini halktan gizleme çabası olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı yalancılıkla suçladı.
9: Herkesi terörist ilan ediyorsunuz. Herkes terörist. O pürü pak bir yerde duruyor. Çaresizlik buraya getirdi. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKPC militanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı bilmem şöyleymiş böyleymiş. Hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım.
10: Boğaziçi protestolarına verdiği destek gerekçi oldu. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan sonra da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. İstanbul'u militanlıkla suçladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da sessizliğini bozdu. Suçlamalar için saçmalık dedi.
9: Türkiye'nin gerçeklerini halktan gizlemek için yapay gündem oluşturuyorlar. Bunlar bizim gündemimiz değil. İstanbul İl Başkanı'nın gündemi de benim gündemim de. İşsizlik, esnafın sorunu, yatağa aç giren yüzbinler. Onların gündemi ayrı. Çünkü Türkiye'yi unuttular.
2: Bir siyasi parti il başkanının üniversitedeki bir rektör atamasında terör iltisaklı Militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var?
9: Hedefinde sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi var. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğruları söylemesine tahammül edemiyorlar. Edecekler. Hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar? Doğruları söyleyeceğiz
10: Terör suçlaması polemiği CHP il başkanından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki atanan rektöre protestolar üzerinden de tırmandı Erdoğan teröristler ve terör iltisaklılar çıkışını yapmıştı Kılıçdaroğlu öğrencilere sahip çıktı
9: Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil bu işin içinde olan teröristler var Boğaziçi'nde öğrenciler eylem yapmışlar efendim bunlar terörist Ne yaptılar bu öğrenciler? Şiddet mi uyguladılar? Hayır. Öğrencilerin ayağı kırıldı. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle, hak arayışıyla, fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Ne oldu peki? Öğrencilerin hepsi serbest bırakıldı. Şunu sormak gerekir. Bizim bu çocuklarımız, bu evlatlarımız ne istiyorlar? Neden bu rektör atamasından rahatsızlar? Bu soruyu sormuyorsunuz, herkesi terörist ilan ediyorsunuz.
10: Erdoğan rektör atamasına karşı çıkan öğrencilere destek veren muhalefeti hedefe koyarken gezi olaylarını da hatırlatmıştı. Kılıçdaroğlu Erdoğan için yalancı dedi. Biz bu kirli senaryonun aktörlerini gezi olaylarında
9: Bezmialem Valide Sultan Camii'ni, İşgal ederken orada bira kutularıyla beraber nasıl bir işgalci hareket yaptıklarını da gördük. Bezmi Alem Camii vesaire falan filan. Ya hayatımda bu kadar çok yalan söyleyen bir adam görmedim ya. Ya sen o camide miydin? Hayır. Kim var orada? İmam. İmam ne dedi? Böyle bir şey yoktur dedi ya. Ben imama mı inanacağım? O camide olmayan adama mı inanacağım? Devlet yalanla yönetilmez.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk ziyareti siyaseti dalgalandırdı. 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi'ne gözler çevrildi. Temel Karamoğluoğlu'nun her türlü görüş alışverişine açığı sözleri Cumhur İttifakı'na kapı aralama mı sorusuna neden olmuştu. Saadet Partisi'nden yeni açıklamalar geldi. Duruşumuzda değişiklik yok, yakıştırmalar doğru değil dendi. CHP ve İyi Parti de Millet İttifakı'na bağlılık açıklaması yaptı varken Demokrat Parti'de yerimiz milletin yanındaydı.
9: Biz hiçbir partinin iç işine karışmayız. O konuda yapılan açıklamalar var. Sizler ne kadar büyük bir dikkatle izliyorsanız biz de o kadar büyük bir dikkatle izliyoruz.
5: Saadet Partimizin dünkü duruşuyla bugünkü duruşu arasında bir değişiklik yokken bir takım yakıştırmalar doğru olmaz.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuz Sanat Sütürk'e yaptığı sürpriz ziyaret, erken seçim ve ittifaklar tartışmasını ateşledi. Kılıçdaroğlu dikkatle takip ediyoruz dedi. CHP ve İyi Parti'den iki parti kurmayının ortalığı, ortak imzasıyla ittifaka bağlılık açıklaması geldi kritik bir uyarıyla. İttifak üyesi partilerimizin ilkeli ve kararlı yol yürüyüşü
9: büyük emek ve mücadele ile devam etmektedir. Partilerin kurumsal mücadelesine saygı ve destek açısından hepimiz kullanacağımız kelimeleri özenle seçmek ve dikkatli
1: olmak gibi bir görevle yükümlüyüz. Başta belediye başkanlarımız olmak üzere kullandıkları kelimeleri özenle seçmeleri ve dikkatli davranmaları gibi bir görev ve sorumluluklar olduğunda unutmamalıdır. Bugün durduğumuz yer belli ancak ittifaklar koalisyon değildir. Her türlü fikir alışverişine açız.
10: Karamollaoğlu'nun sözleri Saadet Partisi'nde makas değişikliği mi sorusunu sordurdu ama Davutoğlu ile görüşmesi sonrasında da başkanlık sistemini eleştirirken evet, diyalog ve uzlaşma çağrısı yapmıştı evet. Saadet lideri.
3: Başkanlık sisteminin
9: revize edilmesine en azından parlamentonun güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Hatta bunu Sayın Cumhurbaşkanı kendisi de alen endeklere etmese
3: de görüyor. İttifak meselesine esastan karşıyım ben. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle girilen bu kutuplaştırıcı ittifak anlayışının doğru olduğu kanaatinde değilim. Uzlaşıyı ve ittifakı ayrı bazlarda te- değerlendirmek lazım.
9: Erdoğan gideceğini görüyor. Biliyor zaten. Acaba nasıl kurtulabilirim? Nasıl iktidarımı sürdürebilirim? Zulüm ile iktidar olunmaz. Zulüm ile iktidar
10: olanın sonu erken gelir. Kılıç Saroğlu Erdoğan'ın Saadet Partisi'ne yaptığı ziyareti gündem belirleme hamlesi olarak değerlendirdi. Saadet Çepesi'nden gelen yeni açıklamalarsa Cumhur İttifakı'na kapı mı aralandı sorularına cevap gibiydi. Dünden bugüne yapmış
5: olduğumuz bir takım tenkitler, bir takım yol gösterdiğimiz hususlara ilişkin hangi radikal adımlar atılmış olacak ki Saadet Partisi durduğu, çizgiyi sahip olduğu Duruşu değiştirmiş olsun.
2: AK Parti'yi aklayacağız, doğru yaptın diyeceğiz ve ittifak yapacağız öyle mi? Ne karşılığında? Birkaç arkadaşımızın milletvekili olması karşılığında mı? Saadet Partisi AK Parti ile ittifaka girip vebaline ve günahlarına ortak olmamalıdır.
9: Demokrat Parti milletin yanında... Milletle beraber olacaktır. Hiç kimse Demokrat Parti üzerinden hesap yapmasın. Demokrat Parti milletin yanındadır.
10: Erdoğan'ın Saadet Partisi'ne ziyareti ittifaklar için yeni bir test olurken Kılıçdaroğlu'nun erken seçim olasılığını ıstan sözleri de dikkat çekti. Yarın seçime
9: gidecekmişiz gibi. İktidarın ne yapacağını bilmiyoruz. Her an her şey yapılabilir ama biz bütün bu koşullara karşın hazırlıklı olmak zorundayız.
0: Gün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü meslek örgütlerinin verilerine göre 70 gazeteci tutuklu, gazetecilerin %30'u da işsiz, muhalefet basın baskı altında diyor. İktidara göre ise son 20 yılda medya hiç olmadığı kadar özgür.
9: Türkiye'de gazetecilik bence en tehlikeli mesleklerden birisi haline geldi. Tutuklanabilirsiniz, yargılanabilirsiniz, devleti yönetenler tarafından terörist ilan edilebilirsiniz.
10: Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi bu kavramın istismar edilmesine de içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz.
9: Her türlü baskıya rağmen direnen kalemini satmayan bir medya grubumuz var. 12 Eylül askeri darbesinde bile bu kadar ağır bir tablo hiç görmemiştik.
11: 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde basın özgürlüğü liderleri karşı karşıya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlarken uyardı da gazetecileri. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan darbe dönemlerinde bile bu kadar baskı yoktu çıkışı geldi.
9: Hazine ve Maliye Bakanı görevinden istifa ettiği halde 1770 5 radyo ve televizyon kanalı 27 saat bu haberi vermiyor. Hangi medya özgürlüğünden söz edeceğiz? Ülkemizde basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti alanı da 20 yıl öncesiyle kıyaslanmayacak ölçüde genişletilmiş ve güvence altına alınmıştır.
4: Belli ki Sayın Fahrettin Altun hayal aleminde yaşıyor. Eğer öyle olsaydı bugün çok sayıda gazeteci hapiste olmazdı.
11: Söylenildiği gibi basın ve ifade özgürlüğü genişletilmedi. İddia edildiği gibi Türk medyası güvence altında da değil. Cemal Süreyya'nın dizeleri gibi Pencere açık ama nefes alamıyoruz. Basın konseyi İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a böyle cevap verdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin son verilerine göre de 70 gazeteci tutuklu Türkiye'de.
2: 180 ülke arasında basın özgürlüğü sıralamasında 154. sırada yer alan Türkiye'de gazetecilerin %30'u işsiz.
11: Parti sosyal medyada yayınladığı klipte gazetecileri ikiye ayırırken 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ise gazetecilerin hak ve özgürlük talepleri damgasını vurdu.
0: Çalışan çalışmayan, ideolojik baskılarla çalıştırılmayan tüm meslektaşlarımızın bu özel gününü her şeye rağmen kutlarım. Güçlü ve demokratik bir Türkiye için basın özgürlüğünü sonuna kadar savunmaya ve meslektaş, meslektaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Efendim devam ediyoruz. Siyasetin ekonomi gündemi her zamanki gibi çok sıcak. 8 Kasım'dan bu yana haber alınamayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İyi Parti'nin gündeminden düşmüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ise Erdoğan'ın Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri ile görüşmesi vardı. Türk Telekom özelleştirmesini hatırlattı. Borcunu niye ödemedi sordun mu diye
11: Erdoğan'a tepki gösterdi.
9: Erdoğan'ın gündeminde fakir fukara yok, işsiz,
10: esnaf, çiftçi
9: yok. Ekonomiyi duvara toslattılar.
11: Damat elini kayıp çıktı gitti. Şimdi sözüm ona kayınpeder ortalığı toplayacak.
10: 8 Kasım'da sosyal medyadan istifasını duyurup Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da affını talep etti, ben de kabul ettim dediği Berat Albayrak'a muhalefet unutturmuyor. Hem onu hem de ekonomide asıl gündem dedikleri başlıkları. İktidar sıkıştıkça raftan bir dosya çıkarıp
11: sabah akşam ekranlarda Haydi bunu konuşun diyor. Milletimizin gerçek gündemi ekonomidir, hayat pahalılığıdır, işsizliktir.
9: Erdoğan işsizlik sorununu çözemiyor. Bastırdılar faizi yükselt diye yükseltti, yükseltti. Kim bastırdı? Tefeciler. Tefecilerin talebini yerine getiren kim? Erdoğan. Peki esnafın talebini yerine getirdi mi? Hayır.
10: Yükselen faizin, işsizliğin, hayat pahalılığının karşısına hem CHP hem İyi Parti emeklinin, çiftçinin, esnafın, işçinin derdini koydu. Sadece sözle de sınırlı kalmadı. CHP yıl yıl zam haberlerinin yer aldığı bir klip yayınladı. Zam eşittir Recep Tayyip Erdoğan etiketiyle. Zam üstüne
9: zam, zam üstüne zam.
10: Daha önce söylemiştim bir daha söyleyeyim. Zam zam zam eşittir
9: Recep Tayyip Erdoğan.
10: Ekonomide bir tartışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi İstanbul'da kabul etmesi sonrası alevlendi. Kılıçdaroğlu eski defterleri açtı. Türk Telekom özelleştirmesini hatırlattı. 15 yıl önce Türk Telekom'un %55 hissesini 6.5 milyar dolara Suudi ortaklarıyla alan Hariri Türkiye'yi soydu iddiasında bulundu. Karlarını yediler. Paranın geri ödenmesine sıra
9: gelince biz parayı ödemiyoruz dediler. Açıkça Türkiye Cumhuriyeti devletini soydular. Onunla Erdoğan'ın bir araya gelip konuşması bile başlı başına bir dramdır. Sen acaba ona şu soruyu sordun mu? Ya neden bankaların borcunu ödemediniz?
10: Kamudaki harcamalar da muhalefetin hedef tahtasında. Saray ve çevresi ve onların
9: beslemeleri 5 yerden maaş alıyorlar. En düşük maaşları 60 bin lira. Devleti açıkça soyuyorlar. Hesabını vermeye gelince de vermiyorlar. Şahsın devletinde kimse hesap vermez ki zaten.
11: Erdoğan bu ülkede evladına mama alamayan babalarımız var. Sen uçaklarında sarayında keyif sürerken ay sonunu getiremeyen ailelerimiz var. Sen önce yandaşlarım, önce beş müteahhidim derken aylardır işsiz gezen insanlarımız var.
0: Sayın çiftçiler aylardır sesini duyurmaya çalışıyor. Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borcunun yüklü faizini sildirmek için ama hükümet pek sıcak bakmıyor bu teklife. Çiftçinin borcu faizlerle katlanırken ürettiği ürünün değeri ise artmıyor. Her gün bir başka çiftçiden, bir başka tarladan çaresizlik sesi yükseliyor. Allah
2: Allah, da, beyazlar, Üzüne bakan yok halde bedava. Bötüreceğiz kime satacağım? Aha karnabahar 50 kuruş. Bu devlet büyükleri bize niye bakmıyor? Tarım krediyi zaten almış başını gidiyor faizler. Herkes icralık bende dahil. Hangi satacağımız mahsulle bu faizleri bu borçları ödeyelim? Ne inağımız kaldı ne motorumuz ne evimiz ne tarlamız her şey gitti.
11: Samsunlu çiftçi ufuk varlığı icralık tarlasında yetişen mahsulünü yine icralık traktörüne koydu. Hale gideceğim ama korkuyorum
2: dedir. Şimdi hale gideceğiz. Korka korka gideceğiz. Acaba jandarma yolda mı? Bağlayacak mı motorumuzu? Elimizde tek bu kaldı. Aha lahana burada. Para etmiyor. Acaba satabileceğiz mi? Fiyatlar ölü fiyatlar. Çiftçi güya para kazanıyor. Buyurun. Aha traktör. Hacizli traktör. Buyurun. Tarım kredinin bize yapmış olduğu hacizli traktörler.
11: Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerden aynı ses yükseliyor nasıl borçlardan çıkacak Borçluyum diyen çiftçilerden sadece biri Ufuk varlı. Borcunu ödemek için üretime devam etmeye çalışıyor Buyurun, ama etmiyor, mahsulü para etmeyince üretim için var, yaptığı masraf da var, ona var, daha var. yüklü bir borç evet, olarak dönüyor.
2: İşte beyaz lahana kesimi 60 kuruş, 50 kuruş tarlada bu kadar mal kime satılacak? Buyurun para etmiyor 50 kuruş. Bunun gübresi var. İlacı var, mazotu var, elektriği var, su parası var, her şeyi var. Aha bakın adam bafradan geldi. Satamamış karnabaharını geri geldi. Karnabaharı geri getirdi. Nasıl ödenecek bu borçlar?
11: Soru hep aynı ama tarladan kaybettiğini hayvancılıkta kazanmaya çalışırken de borçlandı
2: çiftçi. Şimdi bu kısır döngüden bir çıkış yolu arıyor. İşte dişimizden, tırnağımızdan biriktirdiğimiz bir düve aldık. Yem alamıyoruz. Aha brokoli yaprağıyla beslemek zorundayız. Yok yem alamıyoruz. Saman pahalı Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Devlet Büyükleri duyun bu sesi.
0: Samsun'da kış sebzelerinin tarla fiyatı 50 kuruş ama aynı ürün tüketiciye ulaşmadan önce hale oradan tezgaha gidiyor. Aradaki her uğradığı nokta içinde fiyatı katlana katlana artıyor. 50 kuruşa tezgahtan çıkan ürünün fiyatı
2: markette 8 katı. Aha karnabahar. 50 kuruş çek daha bıçak vurulmadı. Kırmızı lahana o da para etmiyor. Hep aracılar parayı kazanıyor. Biz para kazanmıyoruz.
12: Samsunlu genç çiftçi Ufuk varlı dertli. Tarladan 50 kuruşa çıkan ürünü tezgah gelene kadar 4 lira oluyor. O da mutsuz. Onun ürününü alan tüketici de. Kırmızı lahana'nın, karnabaharın, beyaz lahana'nın tarlada çiftçiden sökümü 50 kuruş tanesi. Bu tır da Samsun'dan geldi. Çiftçinin isyanı kazanamadığı yönündeydi ama... Bu tırda gelene kadar yolda fiyatı katlanarak arttı. İstanbul Bayrampaşa halinde fiyat daha da yükseliyor ve sofraya tüketiciye gidene kadar fiyatı katlanarak artıyor. Samsunlu çiftçinin tarladaki ürünlerinin fiyatı aynı. Kırmızı lahana da brokoli de karnabahar da 50 kuruş. Samsun'dan İstanbul'a gelen ürünün geçen hafta haldeki satış fiyatı ise Karnabahar, brokoli 2 lira, kırmızı lahana ise 1,5-2 lira arasında. Oysa tüketicinin ulaşabildiği tezgahta ürünün bollaştığı haftada bile fiyatlar yüksek. Sebzenin meyvenin fiyatını etkileyen en önemli faktörlerden biri de hava koşulları. Yağışlı havada eğer sebze meyve hale ulaşamazsa o günün fiyatı da değişiyor. Fiyat daha da artıyor ve tüketici aldığı ürünü daha pahalıya tüketiyor. İşte Zeytinburnu'nda dar gelir grubunun alışveriş yaptığı marketteki fiyatlar. Samsunlu çiftçinin 50 kurşa söktüğü ürün tezgahta 8 katı. Karnıbahar, kırmızı lahana 3.99, brokoli 5.99, beyaz lahana ise 1.99.
2: Çiftçi para kazanmıyor ki fırsatçılar parayı kazanıyor, aracılar parayı kazanıyor.
12: Çiftçi kazanamıyor, tüketici ise kazandığını değerinden pahalı ürünleri harcıyor. Kış mevsiminde kış sebzeleri el yakıyor.
0: Efendim Levent Bey demiş ki, olsaydı bir restoran işletmecisi olarak bizlere yardım edilmesini bekliyoruz. Yıl sonuna kadar dendi, İki hafta oldu, hiçbir açıklama yok. Ne zaman açılacağı ya da ne zaman açılacağı ya da nasıl dayanacağımız konusunda sesimizi duyurun, duysunlar. Sesimiz kesilmek üzere demiş. Yakup Bey de keşke sadece ülkenin tek gündemi ekonomi gerçeğini unutmak unutmamak olsaydı diyor. Sayın seyirciler köprü ve otoyol ücretlerine yeni yılda %25'ten fazla zam gelmişti tır ve kamyonların zorunlu güzergahı olan yollara verdikleri para arttı ama kazançları artmadı 80 ilden İstanbul'a ürün taşıyan şoförler artık para kazanamıyor.
4: Tamam sen köprüye zam katıyorsun. Neye katıyorsun? Şu an benden, benden 154 lira para kestin. Neye kestin?
12: Başka yoldan gelseydin
4: Başka yol yok. Sadece seni mecbur ediyor o yola.
12: Mecburlar çünkü gidebilecekleri başka güzergahları yok. 80'ilden İstanbul'a ürün getiren tır ve kamyonlar özel köprü ve otoyolları kullanmak zorunda. Yeni yılla beraber zamlanan köprü ve otoyolların ücretleriyle canı en çok yanan da onlar oldu.
4: Yıl önce Kurtköy'den girdiğim anda burada 84 lira ödüyordum. Şu an benden 154 lira para kestim. Gidiş şu an 295 lira para kesiyor benden. 64 lira fark ödedim. Gidişte de onun... 3 katını ödedim.
12: Pandemide tedarik zincirinin en önemli halkası kırılmasın diye onlar muaflar kısıtlamalardan çalışmaya devam ediyorlar. Aldıkları ücretler sabit ama kullanmak zorunda kaldıkları otobanların ve köprülerin fiyatları %25'ten fazla arttı. Onların ücretleri sabit olduğu için de kazançları, gelirleri düşmüş oldu.
4: Köprüye zam kattın dedim mi kamyoncuya böyle olsun. Bunun kirasını zamlattırın. Halime bakın ben dün Dün saat gece 11'de Mersin'den çıkmışım. Saat 11 kendimi buraya atmışım. Benim bu arabanın 400 milyar borcu var. Yani ben kazansam ne olur kazanmasam ne olur.
12: İzmir'den bir tır dolusu mandalina getirdiği Yaşar Çalış. Kullanmak zorunda olduğu güzergah nedeniyle İzmir Otobanı üzerinden Osman Gazi Köprüsü'nü geçerken 924 lira ödeyip zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçip Bayrampaşa haline ulaşabiliyor. O geçiş için de toplam 213 lira 50 kuruş ödeyecek. Üstelik geldiği güzergahtan İzmir'e geri dönecek. Mazot parası park ücreti derken aldığı 3000 liradan eline bir şey kalmıyor.
9: Ücretleri çok pahalı yani 1 milyar sadece geliş.
12: 1 milyar? Evet. E gidiş var bir de.
9: Bir de gidiş 2 milyara yakın otoban köprüsü.
12: Ne kazandınız ki? Hiçbir şey.
9: 3 milyara geliyorsun zaten. 1 milyar köprü deniyorsun. 2 milyara yakın da mazot gidiyor. Yani bir şey
12: kaldığı yok. 26 senelik şoför, iki çocuk babası Hayri Balta, Samsun'dan 870 kilometre uzaktan İstanbul'a mal getiriyor. Köprü ve otoyola gelen zamlar onun da belini büktü. Mazot ne kadar tutuyor gidiş gelir?
9: Mazot 3.000-3.500. 800 lira otobana yakıt. Bunu ver, bunu ver. Ondan sonra burada aynı gün iş bulamıyorsun, yatıyorsun.
12: Nerede yatıyorsunuz?
9: Arabada nerede yatacaksın ki? He? Yani bizimki hep çile. Kalan bin lira, bin iki yüz lira para kalıyor. Bunların ev mi geçindirilir?
10: Borç var mı?
9: Nakliyecinin borcu olmaz mı? Yakıta borç, lastiğe borç. Böyle gidiyoruz işte. Hastalık demeden devamlı ekmek taşıyoruz. Bizim kıymetimizi kimse bilmez. Biz üç gün kontak kapatalım, Türkiye aç kalır.
0: Antalya'nın yaylaları maden tehdidi altında. Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy'lüler aylardır kömür madenine karşı mücadele veriyor. Sadece birinci sınıf tarım arazileri değil, arkeolojik kalıntılar ve su kaynakları da yok olma tehdidiyle karşı karşıya.
8: 55 yaşındayım. Hayvancılığla geçiniyoruz.
13: Sabah namazı kalkıyoruz, namazımızı kızdık, mumallarımıza bakıyoruz. Bağla bahçeyle uğraşıyoruz. Hayvanları, erik, kayısı, şeftali bahçeleri, yaylada bir çatısı var. Üretmek için direniyor. Kıt kanaat geçinmeye, toprağını yine de bırakmamaya çabalarken şimdi bir de kömür madeniyle mücadele ediyor Meryem Gedikoğlu. Tarım Bakanı 10 Ocak Tarım Bayramı'nı kutlarken, tarımın önemine dikkat çekerken Antalya Korkuteli'ne bağlı Dereköy Mahallesi birinci sınıf tarım arazilerini, su kaynaklarını korumak için aylardır ses duyurmaya çalışıyor. Atalarımızdan, dedelerimizden biz aklımızı evdireli. Doğdu doğalı. Ekiyoruz dikiyoruz. Hem kendimiz yiyoruz hem malımız yiyor. Biz kömür madenini istemiyoruz. Dereköy yaylasında 1972 dönümlük tarım arazisi üstünde kömür madeni projesi var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bölge için 10 yıl süreli kömür madeni ocağı ruhsatı verildi. Proje duyulduğundan bu yana da Dereköylüler ayakta. Çünkü o alan köylünün geçim kaynağı.
14: İstemiyorum. Canımızla, canımızla, sonuna mücadele ediyoruz mücabelle. vermiyor evet, hayır,
13: hayır. Antalya Toprak Koruma Kurulu hem sulu hem dikili tarım arazisi alanlarının tarım dışı kullanıma uygun olduğuna oy çokluğuyla karar kıldı. Yani madenin önü açılmış oldu. Tarım arazileriyle birlikte bölgede arkeolojik kazılarla ortaya çıkan ve milattan sonra 3. yüzyıla ait olduğu öngörülen kalıntılarla su kaynakları da tehdit altında. Zaten çızlıklığı var. Zor ya kanat yaşıyoruz ya aktarmalı aktarmalı yaşayız. Kredi kartları doldu. Derek köylülere göre kömür madeni tüm Antalya için risk oluşturuyor. Çünkü iddiaya göre maden bölgenin en önemli su kaynağı olan Korkuteli çayına, barajına ve onları besleyen su kaynaklarına da zarar verecek.
5: İktidarımızın neredeyse tüm bakanları, ilgili bakanlarının hepsi bu konudan haberdarlar. Ancak gelin görün ki iktidar bu olaylara Gözü kapalı bir şekilde sessiz.
13: Korkuteli halkı topraklarını korumak için yükselttikleri sesin bir an önce duyulmasını bekliyor.
2: Burada kömür ocağı açılırsak artık Korkuteli meyve diyarı değil kölleşmiş Korkuteli olacaktır.
0: Sayın Sağlık Bakanlığı SMA hastası bebekler için yürütülen yardım kampanyalarının uygun olmadığını duyurdu. Bilim kurulu sonrası yapılan açıklamada tedavinin etkinliğine yönelik ek kanıt olmadığı açıklandı. Aileler ise en küçük bir umut bile olsa onu değerlendirmek istiyor.
8: Sizin çocuğunuz her gün gözünüzün önünde ölüme yaklaşsa ve size biri dünyanın neresinde olursa olsun yüzde bir, İlaç şansı var dese
4: siz bunu denemez misiniz?
14: Bu soruyla feryat etmişti Biz Anne var, Şerife var, Gülkan. Sağlık de, Bakanlığından de, olumsuz de. cevap geldi. Fahrettin Koca SMA Bilim Kurulu'yla toplantı yaptı. Kurul gen tedavisinin etkinliğine ve güvenilirliğine yönelik ek kanıt bulunmadığı görüşüne vardı. Ve toplantı sonrası yapılan açıklamada ailelerin kampanya yürütmesi uygun bulunmamıştır denildi.
8: Canımı bile vermeye hazırken bu 20 milyonu bulamaz mıyım aklımın ve gücümün yettiği yere kadar tüm çabamı oğlum için vereceğim
14: Sadece 2 aylık bebeği asrın efe içindi çırpınışı. SMA tip 1 teşhisi kondu 2 aylık bebeğine. Amerika'daki 2.4 milyon dolarlık gen tedavisi için kampanya başlattı ama bakanlıktan gelen açıklamayla hayal kırıklığına uğradı. Daha önce de kirli kampanyalar demişti Sağlık Bakanı Koca. SMA ile mücadelemiz devam edecek. Türkiye'de uygulanan tedavi için uygulama merkezleri arttırılacak açıklamasını yaptı ama muhalefetten ses yükseldi. CHP Milletvekili Gamze Taşcıer, SMA ile mücadelede en önemli adımın atılmadığını savundu, ihmal iddiasında bulundu. Evlilik öncesi yapılacak ve maliyeti
11: sadece 5 dolar olan bir tarama testiyle, bu
14: çocuklar sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilirdi. Maliyeti sadece 5 dolar yani 40 lira olan bir kit sayesinde SMA riski tespit edilip henüz embriyo oluşmadan önlem alınabiliyor. Sosyal güvenlik kurumu toplamda 450 milyon gibi bir rakam harcadı. Bu kitler eğer devreye girmiş olsaydı
11: 450 milyon lira harcanacağına sadece 30 milyon lira harcanarak hem sağlıklı çocukların dünyaya gelmesi sağlanabilir... Hem de aradaki 420 milyon gibi bir rakam bu çocukların
14: tedavisi için harcanabilirdi. Diğer yandan kampanyayı tamamlayıp Amerika'ya gen tedavisi olmaya giden Pamir'den sevindiren görüntüler geldi. Tedavi öncesi ayakta duramayan ancak bir aparat sayesinde dik durabilen Pamir artık babasının desteği olmadan da tek başına ayakta durabiliyor.
0: Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu, ye- bu kez Denizli'den geldi yürek yakan haber. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. <gülüyor>
6: Ölümle adım, burun buruna adım adım çünkü seni bugün öldüreceğim diyerek işte abdest alıp dualar edilme noktalarındaki hal ve tavırlarıyla da yüz yüze kalmıştır. Dün Melek İpek tutuklandı.
13: Türkiye kendisini bir odaya kapatıp kızlarının gözü önünde 12 saat boyunca işkence eden kocasını öldüren Melek İpek'in tutukluluk kararını tartışırken bir şiddet haberi daha geldi. Bu kez yer denizli. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi erkek arkadaşları aşı tarafından boğularak öldürüldü.
3: Allah
13: Aleyna Yurtkölesi Denizli Pamukkale'de yalnız yaşıyordu. Yakınları uzun süre ulaşamadı genç kıza. Evine gelerek kapıyı kırdılar ve Aleyna'nın cansız bedeniyle karşılaştılar. Polis tarafından kolundaki dövme izinden tespit edilip yakalanan İranlı sevgilisi, genç kıza evlenme teklifini kabul etmediği için öldürdüğünü itiraf etti.
6: Adli tıp raporu incelenmeden, daha önce alınmış fiziksel şiddetin varlığı göz önünde bulundurulmadan Melek İpek tutuklandı. Meşru olarak görülmeyen kadınlarda bu eylemlere çok sıkça yaklaşıyoruz ve görüyoruz aslında.
13: İki çocuk annesi Melek İpek de bugün hayatta olmayabilirdi. Eşi 36 yaşındaki Ramazan İpek bir odaya kapattığı genç kadına iki çocuğunun gözleri önünde bir gece boyunca işkence yaptı. Ateş de etti, kurşun camdan çıktı. Elleri de kelepçeli olan Melek İpek boğuşma sırasında eşini vurdu.
6: Ben Melek İpek'in... Ee, savcılıktaki ifade tutanağını okudum ve bunca yıldır en kötü olaylara tanıklık etmiş bir kadın olarak e, her bir kelime yüreğime birer mermi olarak geldi. Melek bu meşru müdafaa suçu nedeniyle tutuksuz yargılanmalıdır diyoruz.
13: Meleki pek şimdi tutuklu yargılanıyor. Kadın örgütleri ise kadın cinayetlerinde uygulanan iyi hal indirimlerinin meşru müdafaa söz konusu olduğunda da göz önünde bulundurulması gerektiğini savunuyor.
6: 62-84 sayılı ailenin korunması kanununu yine Uluslararası İstanbul Sözleşmesi aslında meleğe yeni bir hayat kurabilecek mekanizmaları içeren bir e, yasal mevzuat. Bunları anlatamamışsak bunlarla ilgili uygulamalardan bir haber ise melek ve melek gibi olan arkadaşlarım onların bu hayat içinde şiddete maruz kalmaları hepimizin suçu değil mi?
0: Sayın seyirciler, Tunceli'nin Obacık Belediye Başkanı makam aracıyla ve belediyeye ait 3 aracı satıp sokak hayvanları için kaynak yarattı. Elde edilen gelirle, soğuk ve açlıkla mücadele eden kedi ve köpeklere barınaklar yapıldı.
2: sürecin kaynağını nasıl oluştururuz, kısırlaştırma merkezlerini nasıl oluştururuz, bir bakım evini nasıl oluştururuz tartışırken aramızda o sırada belediyemize ait makam aracılığa dair 3 aracı sattık. Yaklaşık 170 bin liralık kaynak elde ettik.
13: Ovacık Belediye Başkanı makam aracını sokak hayvanları için sattı, eline geçen parayla da can dostlara barınak yaptı. Bunlar da bir can biz bunları eksik bırakamayız. Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa önce, Sarıgül, sev Yaşat Grubu'nun temsilcisi olan gençlerin çağrısıyla örnek bir projeye imza attı. Kış aylarında dondurucu soğukla mücadele etmek zorunda kalan, yiyecek bulamayan sokak hayvanları için harekete geçti. Sokak hayvanlarıyla birlikte yaşamayı da öğreneceğiz. Ancak belediyenin bütçesi kulübe ve barınak yapmaya yetmiyordu. Belediye Başkanı Sarıgül, düşündü taşındı ve kendisine tahsis edilen makam aracı ile beraber 3 aracı satışa çıkardı. Satıştan gelen 170 bin liranın bir kısmıyla sokak hayvanlarına sıcak yuvalar inşa edildi. Bir kısmıyla da mama alındı.
2: Bundan sonra uzun soğuk kış günlerinde Ovacık'taki bu sokak hayvanlarının bakımını üstleneceğiz, sürdürüp götüreceğiz.
13: Şu ana ee, dek 13 kulübe yapıldı. Bizden... Hayvansever gençler de 7 kulübe inşa etti. 70 tane daha yapılacak. Yeter ki can dostları aç kalmasın ve üşümesin.
0: Tebrik ediyor ve örnek olmasını diliyorum. Şimdi ara zamanı. Havası Efendim Fox hafta sonu ana haber mühsenini burada noktalıyoruz. Fox'ta Havası yayın mi? kefaretin Toprağı yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
12: Hoşçakalın.